0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。台北有一家天主教会成立的传播公司光启社，上海繁华的闹区徐家汇，都是为了纪念明朝的一位伟大人物。徐光启。徐光启的父亲博学多闻，但是家道中落，只能在上海务农。徐光启十九岁中秀才，四十二岁成为进士，进入翰林院。经过二十多年的奋斗，终于在明思宗崇祯年间登上官制体系的高峰，担任礼部尚书和内阁大学士。徐光启是中国近代科学技术的先驱，开启了与西方数学、天文、地理、农学、水利、军事的交流，更是天主教东传的启蒙者。纵观晚明时期，内有宦官乱政，外有倭寇劫掠。徐光启的家乡上海，靠近吴淞口，最容易受到倭寇进犯，加上天灾肆虐。无良冲击，卖儿卖女的惨况时有所闻。徐光启身在其中，酝酿出悲天悯人的情怀。他忧国忧民，为官清廉勤政，希望以实用学科来救国利民。徐光启所关注的焦点就是国际民生，与传教士合作研究天文仪器，撰写一系列的论文，以精密的测量解说天体运行。向耶稣会传教士学习西方水利设施，合作翻译《泰西水法》六卷，主张使用西式火器红夷大炮，训练炮兵操作，在抵御后金入侵时发挥了功效。徐光启为解决粮食问题所写的《农政全书》，被称作是传统农学的集大成之作。此外，徐光启对自然事物的浓厚兴趣，对异国文化的尊重包容，以及对知识的追根究底，促使他与传教士结缘，影响他个人的生命历程以及西学东渐的开展。三十岁时结识天主教耶稣会教士，数年后与利玛窦会晤，受洗成为天主教教徒，然后与利玛窦合作翻译《几何原本》的前六卷。向国人介绍平面几何。此外，他又根据利马窦的口述翻译了《测量法意》一书。徐光启父亲去世，返乡守孝。这段时间里，他协助耶稣会意大利籍传教士郭居静到上海传教，这是天主教传入上海的开始。同一段时期，他重新整理《测量法意》的资料，并且与传统的算经、算术。相互比对，右边转出《测量异同》和《勾股异》。书中探讨的直角三角形边长，就是我们熟悉的毕氏定理。闲暇之余，徐光启开辟农庄田园，尝试引进新品种作物进行耕作试验。对于甘薯情有独钟，认为这种来自美洲的农作物具备容易栽种。抗衡蝗灾，营养丰富，整株可食的多样优点，值得推广。在解救饥荒的紧要关头，甘薯起了关键作用。他撰写《甘薯述》，堪称是救人无数。徐光启推动西学是一项艰巨的工程，因为从中国的传统知识体系来看，耶稣会传教士引进的西洋科技被士大夫定位在工匠技艺。根本没有学术地位。根据利玛窦的观察，大明王朝对外国人的不信任远胜于世界上其他民族。也就是说，朝野一致把西洋学说视为异端，对国家的负面影响不下于南倭北虏。倭寇和蒙古侵略边境，传教士则是影响人们的思维，都是居心叵测。这种自我封闭的心态使人们与外界隔绝，也让徐光启的推广工作困难重重。南京教案指控在华的天主教传教士与白莲教勾结，图谋不轨。徐光启义愤填膺，反驳这些捕风捉影的论述。他奏请皇帝圣裁。先针对传教士对于操练新兵、改革火器和重修历法所付出的努力，再来评论他们的品德和学问，辩白掷地有声，彰显出徐光启刚正不阿、不逢迎、无偏袒的气度。徐光启对待西方文明的态度，并非是以长计以质疑，他并没有打算去制服谁，只是在学理及技术各方面。虚心学习，善用西方文明的成果，精研天文历算，是为了以节气配合耕作，有利于农民的收成。水利测量的根本在于数学。大禹治水绝非依靠着天神庇佑，而是测量、审、规划、精。数学无分东西方，是一种有利于国际民生的学问。徐光启对几何原本这种精密的演绎体系高度推崇，出发点仍旧在于忧国忧民。徐光启去世前数年，耗尽心力编撰《崇祯历书》，纠正旧制历法的误差，当时引发不少争论。明思宗花了十年时间，终于肯定徐光启的观点，可惜还来不及公布实施，明朝就结束了。徐光启病死在礼部尚书任上，崇祯皇帝为他三天不上朝，派专人送官归葬上海。御史记载，他官邸萧然，囊无余财，除了手稿之外，只有几套旧衣服。他葬在上海的墓地徐家汇，已发展成为最著名的商业中心。二零一一年，徐光启被誉为中国天主教圣教三柱石之首。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。